0: Bienvenidos a un nuevo proyecto de la familia fanáticosos. La Osera.
1: Porque hoy, aquí, a 7.000 kilómetros de la ciudad de los vientos, nace La Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears.
0: La semana 1 eh, tocó victoria esperanzadora y contra pronóstico contra los San Francisco 49ers en Chicago. Pero en la semana 2 eh, volvimos a la dura realidad y perdimos de forma justa en Green Bay, como viene siendo, tristemente, una tradición en los últimos años. Y llegó la semana 3. Y la semana 3 llega con un partido... ...de los a priori sencillos, aunque esa palabra en la NFL es complicada, es complicada... ...y llega con, con la vuelta de un viejo conocido, de un muy viejo conocido, muy querido... ...en la ciudad de Chicago, como es el gran Lobby Smith. Y para hablar de los Texans, vamos a tener a un invitado muy especial... Eh, que presentaré una vez que diga pues, lo que tengo que decir, que es Bienvenidos a la Osera, el lugar donde crecen los fans de los Chicago Bears. Y el invitado del que os hablaba es el gran Willy Bistuel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues un placer tenerte tenerte en nuestra pequeña cueva. Gracias donde, por invitarme. Donde crecen los osetnos. Y nada, hombre, es que he tocado hablar de tu equipo, ¿no? Eh, bueno, de uno, de uno de tus equipos, porque sé que también es muy fan de, de la Universidad de Texas, ¿no? Los Longhorns. Pero eso ya lo dejamos para Root Running, u otro programa de Fútbol College que...
1: Texas, de hecho, está mejor que los Texans y a corto o medio plazo pintan pinta mejor que los Texans, sí.
0: Ya he visto que, que han empezado con buenos resultados, sí, sí, ya lo he visto. Yo no ah, soy no muy bueno. fan
1: de, de Lando Sarkisian, que lo llamo yo, pero, pero pinta bien, sí. En el caso de Loby Smith, <ríe> bueno...
0: Me gusta la referencia a Star Wars, eso siempre.
1: Para mí es Lando Sarkisian en mi mente, eso, o eso, eso es sí. uh, Living Las Vegas Sarkisian, porque es un señor que antes le pegaba un poco a la mandanga, pero bueno, no seremos bien. malos.
0: Que, que tire... Que tire la primera piedra, quien no lo haya hecho. Yo no he bebido
1: nunca, ni no he emborrachado nunca. Oye, oye,
0: nunca, nunca, nada, ni nunca.
1: nada. Nunca, soy diabético desde los 12, con lo cual. Ay. Es lo que hay. Bueno, la vida. Sí, señor. Pero bueno, ¿qué? ¿Hablamos de lobby?
0: Vamos, vamos a presentar primero al resto eh, de miembros de la osera que nos van a, que nos van a acompañar. Que, bueno, pues, pues cada uno te irá haciendo alguna pequeña preguntilla y tal para, para acercarnos un poco a partido, claro, desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva de, del rival, que es lo interesante aquí, que estén las dos cosas para comparar, ¿vale? Pues empezamos por por Xavi, por ejemplo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Willy.
0: Hola,
1: Xavi. Un,
2: un placer. Este señor es eh, el culpable de que me adiccionara a los podcasts cuando empezó con Fútbol speech cuando estabais con eh, bueno, los inicios con, con, con Ignasi y demás, pues ahí empecé yo a escuchar podcasts de americano, así que... Lo, lo, no lo
3: lamento,
0: <risa> lo, lo siento. <risa> eh, seguimos, seguimos, bueno ya, ya nos quedan los dos Max así que no sé, pues primero pues el gran Mac Fennor.
4: Muy buenas noches a todos, o buenas, días, buenas, o buenas tardes. Un placer, Willy. Yo creo que todos hemos empezado escuchando tu podcast por aquí, por España, tío. Así que un auténtico gusto tenerte por aquí. De nuevo, lo
0: siento. Nada,
4: todo lo contrario.
0: Y bueno, el gran macverse que hoy está a los mandos técnicos.
3: Sí, a ver si no la lío parda. Buenas noches, Willy. Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y, y nada, espero que sea leve eh, hablar con los osos que venimos un poquito tristes y, y dolidos.
0: Venimos, bueno, pues me arranco yo con la primera pregunta.
3: Sí, mira, antes, antes de empezar, por favor, eh, oh, nos ha escrito sí. el serpico J-Data, que es y nos dice, Willy hablando de los Texas <risa> esto sí que es droga dura.
0: <risa> en la Osera nos gustan las instancias... No, no, no nos gustan eso, eso. Pero sí nos gusta que haya... Que haya buena conversación y traer gente que es muy fan de sus equipos. Porque nosotros somos muy fans del nuestro. Y claro, a veces ser tan fan eh, te crea una visión demasiado subjetiva de, de ciertos asuntos. Es bueno tener una visión desde fuera. tal Por ejemplo, ya en Palmo, y aprovecho en Palmo con la primera pregunta. Nosotros, nosotros eh, que somos optimistas e ilusos por naturaleza, vemos que este es uno de los partidos más ganables de la temporada. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, sin duda alguna. De hecho, el, el primer partido ante San Francisco yo creo que no se puede tener en cuenta porque eso no fue sí. un partido, como dijo Sillon Ball hace unos días en backfield vacío, fue Waterpolo porque las condiciones climáticas fueran... Pero, barrio. espera, espera. ¿Pero? Hay, que,
0: hay que aclarar que el gran Sillon Ball que yo le sigo y, y me río mucho con él y me parece un tío majísimo, pero es fan de los Packers.
1: Es fan de los Packers, pero en lo que dijo tiene razón. O sea, de hecho, yo llevo sí. 25 años viendo la NFL y no recuerdo. Creo recordar que hubo hace mil años un, un Miami Pittsburgh que terminó como 3-0, ¿os acordáis? ¿Fue, ¿Fue un Miami Pittsburgh? Algo Pittsburgh. Sé que eran Pittsburgh y era el y estaba fatal, pero es el último que yo recuerde en esas condiciones. Y ese hay que cogerlo un poco con pinzas Pero luego, la semana pasada, es lo que tú decías en la intro, como perder, para, para, perder contra los Packers para los Bears, es un poco tradición. A ver, es que es muy complicado ganarles porque Aaron Rogers es muy bueno. Es un zubao de la vida, cosa vosotros, porque, porque parece que le falta un hervor y además ahora sabemos que también es de los que le da la mandanga raras, pero... pero hay Exacto, pero además dijo hace un par de días que él, que, que, que doble o nada, que sigue con la ayahuasca y que pa'late.
4: Me gustaría que por lo menos que... aclarases el método de consumo
1: de ayahuasca. Sí, cuesta... porque no tenía ni puta idea. Sí. Yo con esas cosas de drogas, yo no soy muy naif, nunca he tomado nada y entonces no tenía ni puñetera idea y a mí me sonaba que era algo como: sí, sí, al parecer se bebe y bueno, haces un ritual con un. La verdad es que lo lees y te entra la risa porque, bueno, con un chamanita. Bueno, da igual. El tema, es que, el tema es que la semana pasada, pues eh, el partido, sobre todo, yo creo que se pierde porque en defensa los Vers tuvieron muchos problemas a la hora de parar la carrera. Y claro, si le añades un running back eh, que, que te, te consiga resultados en cada carrera junto a uno de los mejores jugadores de los últimos 20 años, eso te va a destrozar, sí o sí. Es eso te va a destrozar porque... porque
0: bueno, ya sabemos claro, que los ciertos arbitrajes en Lambo también son un poco sospechosos. Que este holding que no se pita, este false que no se pita...
1: Los arbitrajes suelen, suelen ser relativamente caseros a veces. Eso... Sí. De todos modos, suelen, eh, que son...
0: y suelen favorecer al, al equipo más grande. O sea, hay ciertos equipos que ya tienen un estatus que no les pitan igual que otros equipos. Y bueno, cuando se juntan los dos factores. De
1: todos pues, modos, yo siempre, no, cuando no. Entrenaba, entrenaba a críos, siempre cuando se me quejaban de los árbitros porque perdíamos un partido por una jugada o lo que fuese, yo siempre les dije lo mismo. Si a esa jugada llegas ganando 24-0, claro, sí, 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 claro. eh, esa jugada igual. Pero bueno, sí, sí, claro.
0: está claro que los Bers no pierden por los árbitros. O sea, Pero es, es lo,
1: que, lo que tú decías ahora. Esta semana yo creo que tenéis un partido muy ganable porque, porque Houston está en una situación mucho peor que, que Chicago. Yo creo que Chicago por ejemplo, a mí personalmente ya sabéis que los head coach de, de background defensivo no me gustan en la NFL moderna. Creo que a no ser que tengan un staff ofensivo muy potente y muy, muy, que se gestione muy bien a él mismo es un problema. Yo creo que ya se está viendo con lo poco que llevamos que, que Justin Fields tiene talento, porque eso no lo duda nadie, que el talento físico estaba ahí, lo sabíamos todos. La temporada pasada ya lo vimos. Yo creo que en los pocos partidos que llevamos este año le hemos visto que está un poco más centrado, por así decirlo. O sea, digamos que eh, corre mejor. O sea, corre algo que yo digo también muchas veces: corre con más cabeza. Le ves correr, pero no le ves correr porque sí, correr en plan que hago improviso, sino correr para alargar las jugadas, correr para ganar primeros downs. Eso es muy bueno. Y el caso de Houston eh, es un equipo que, que, como tú también decías antes, el tema de Lobby Smith, a mí es un señor que no me gusta. Yo creo que su currículum dice que no tendría que estar en la NFL, pero aún así encuentra oportunidad tras oportunidad. Es una cosa que no entiendo. Supongo que se debe al hecho de que la NFL es muy endoma, endogámica a veces, porque acabó mal en, en la NFL, se fue a la NCAA, acabó mal ahí y le han repescado. Y entonces lo sumas al hecho de que el año pasado teníamos un head coach que funcionó mucho mejor de lo que nadie esperaba y cuando terminó la temporada, como regalo, le echamos. Y dices, si precisamente lo que te interesa es tener un head coach que te, te, te ponga orden, o sea, que tengas un conjunto que al menos esté ordenado, que no tengas eh, problemas off the field, que el roster vayas puliendo talento, vayas uh, vía draft, vía agencia libre, eso te interesa. Ahora, cuando tengas una base, ya irás a por un head coach de posible nivel, más que nada porque los head coach de nivel, como es muy normal, te dicen, no, no, es que yo tengo cierto caché y no voy a meterme según que fregaos. Yo soy un señor con mucho caché, ejemplo, Sean Payton, ¿no? estoy yéndome al otro extremo, pero vamos, soy un señor con mucho caché y eso me permite exigir unos mínimos, con lo cual a un equipo que esté muy mal no te, dará, no te dirán que sí. Pero si tú le planteas un roster que tenga cero talentos, pues le que te diga que sí. Entonces, lo de echar a, a, a Cooley para meter a Lobby Smith es algo que todavía ahora sigo sí, sin entender. Las dos semanas que llevamos yo creo que se ha visto que el equipo tiene muchísimas deficiencias. Yo, yo incluso le veo peor que año pasado, mira que te digo. O sea, no sé, no, la verdad es que no sé. Y yo creo que es un partido que, que Chicago tendría que ganar con cierta facilidad.
0: Veremos, porque después en la NFL puede pasar cualquier cosa, sí. un domingo cualquiera, eso. Eh, siguiente pregunta, ¿a ¿quién se anima?
3: Estaba mirando yo los últimos enfrentamientos que hemos tenido con ellos. En los últimos 10 años, solo tres veces. En 2012, 2016 y 2020. Claro, de, de, los tres,
0: distintas,
3: de los tres solo hemos ganado el de 2020.
2: Bueno, yo sí. estoy mirando las estadísticas. Bueno. Yo estoy viendo estadísticas ahora. Sí. Claro que las estadísticas son muy frías, ¿no? Pero. David Mills, 417 yardas de pase. Justin Fields, 191. Montgomery, 148 de carrera. Damon Pierce, 102. Brandon eh, Cooks tiene 36 yardas de recepción. Equánimo, 57. No, porque. Vale, Muni, no, te voy a decir correr. que no hablo de Money. Entonces, claro, dices, hombre. Sí, hay unos otros, otros aspectos ¿no? que te hacen pensar que va a ganar Chicago, pero cuidadito, porque es un partido bastante trampita, veo yo. ¿eh?
1: Yo, a mí lo que, me, lo que me llama la atención, justamente en el, si me permitís, hashtag La Promoción, en el canal de noticias que tenemos, esta, esta mañana he sacado una que es que vuestro, el que te, debería ser vuestro center titular, que es. Uh,
0: Lucas Patrick.
1: Lucas Patrick, gracias, sí. uh, 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 en, la, en el entrenamiento de. Hoy es jueves, ¿verdad? Sí. sí. Y el entrenamiento de, de ayer ya volvió eh, a entrenar con cierta normalidad y empezó a dar snaps. Con lo cual, la idea sí, es si que la... juegue.
0: Claro. Ya le han Entonces... quitado la célula de protección que tenía Exacto. en la mano y ya puede hacer snaps y veremos a ver. Ojalá vuelva al center el, el domingo porque Mustice...
1: Claro, recuperar a tu center titular es importante per se, pero si encima lo haces con un equipo que yo creo que está corriendo bien, porque la semana pasada tuvisteis dos corredores que los dos hicieron cositas, sobre todo, más que mirar el total de yardas hay que mirar la media por carrera, ese tipo de, de estadísticas un poco más avanzadas, y luego estáis vais a jugar contra un equipo que tiene ha tenido muchos problemas en dos semanas para parar a los corredores rivales, con lo cual, en principio, si sumas dos más dos, la balanza se tendría que decantar mucho a favor de Chicago, creo yo, vamos.
3: Sí, no, dice, no dice ser pico en la nfl incluso manda que ha sido head coach y no descarto que vuelva a serlo por favor en chicago, no.
0: en chicago no en chicago no
3: yo te quería preguntar eh, viento un poco el año pasado que fue un poco desastre de houston eh, el único que es digamos se puede salvar es, es Brandon cooks pero este año tampoco ha empezado digamos muy muy bien ¿Qué le pedíais en esta obsesión a los
1: Tencent y que no os han concedido? Um, aparte de, de la contracción de Lobby Smith, de la que antes hablaba, eh, por ejemplo, se, se ascendió a Pep Hamilton, que era el, era el entrenador de Kurevaks y se le ha ascendido a coordinador ofensivo, que es el señor que en su día pulió y e hizo rendir al máximo a Andrew Black en Stanford, con lo cual esa, ese movimiento me pareció muy sensato. Y yo creo que lo que lo que yo al menos les pedía era mejorar un poco la línea ofensiva estas dos semanas hemos tenido muchos problemas sobre todo por, el, por, por los por los uh, el edge por el exterior de la línea ofensiva la semana pasada a Mills le presionaron constantemente yo creo que la idea pese a que se barajaron varios nombres la idea de haber mantenido a Mills como col titular y no traer a nadie que le pueda dar le pueda dar hacer competencia digamos es buena idea me parece una idea muy sensata más que nada porque lo que se, se ha dicho muchas veces estos meses, que la clase de draft del año que viene viene repeta de, de quarterbacks, con lo cual, este año juegas con él, ves lo que tienes y si realmente crees que no tienes nada, pues el año que viene vas a por un draft. Ahí, bien. Yo hubiese apostado más por algún algún skill player que le ayudase a, a, a crecer, porque lo hemos visto muchas veces, por ejemplo, ahora voy a poner un ejemplo muy muy extremo, pero eh, uh, el de Buffalo, Josh, uh, Josh uh, allen Exacto. Cuando traen a Stefan Dix, el, 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 el salto de calidad que da es brutal de un año para otro. Pero es, es, es acojonante, es la noche y el día. ¿Por qué? Porque no solo en el rendimiento de un cuerva sino también en su confianza, el hecho de saber que tienes un tío que le tiras una mandarina y te la baja, eso hace mucho. Entonces, claro, si tú tienes en los, el, el cuerpo de receptores de, de Houston, ahora mismo el, el, el más destacado es, es, es Cooks. Pero ¿cuántos años tiene? O sea, Cooks está para jugar bueno. en... Cooks está tenido... para jugar en el, en, el, en el slot, si tú quieres, pero como complemento de un flanker que, a, que arrastre defensas. No ¿Qué, para qué? jugar solo como titular número Nico uno. Collins
4: tampoco ha terminado. Yo creo que tenéis cierta esperanza, ¿no? A lo mejor en Nico Collins o, o que se le está pidiendo mucho al tener solo a Cooks ahí de, de ayudante. O si le veis bien.
1: yo, yo Es que el problema que, que veo es que no, no hay ningún receptor... ¿Y, y... Que, o sea, ni receptor ni Tyren porque, porque no hay ninguno ningún skill player que realmente le vea capaz llame de, a la defensa. exacto de arrastrar defensas y de facilitar un poco la, la, la labor al resto y a, y a Mills, claro, por, por extensión. No hay, yo no veo a nadie.
3: Se ve, es un ejemplo como el de Tua, ¿no? Este año le han traído a Gil y, bueno. y mira, mira el partido que hizo, bueno, el partido no, el último cuarto que hizo... A ver, la, la, la confianza que te da tener una estrella de receptor que le pegas no, una mandarina que... y el tío está ahí ya se media hora para recibir ese pase. pero es que
0: además tiene a Weidel también, eh, sí, que sí, es otro eh, que tal, Es que tiene dos receptores muy buenos, entonces claro, así es.
1: Fácil. Y, y y el y el no me, des, no me desagrada nada, eh, que no que me como sí, pues sí, sí,
3: lo, lo el problema de Jesiki <ríe> es que le, están pidiendo, que le están pidiendo que bloquee y el tío se niega a bloquear. O sea, ahí tienen una pelea. No, se niega, no,
4: que, que nunca lo ha hecho. O sea, ni en claro,
1: coño. que no, no su, tampoco es claro, su fuerte. No
4: claro, si claro tú que, tienes claro. un tío capaz de hacer 150 yardas, ¿qué demonio la tiene bloqueando? O sea, ¿pero qué claro. tipo de locura es esta?
1: Ah, el, el problema es que el sistema de, de Miami, que en principio deriva del sistema de, de San Francisco, pide que el Tyren bloquee... Sí, sí, claro. eh, bloquee bien, entonces claro tienes a un tire que lo estás poniendo a hacer algo que, que no se le da bien o, no, o no, no sabe hacerlo, entonces lo suyo sería traer a uno que sea un puro bloqueador, lo metes ahí, aunque sea fácil para la defensa leerlo y sacas a, a, al otro a bloquear a, a recibir, incluso abierto eso por ejemplo es lo que hacen los Niners con, con Kirill muchas veces
0: Sí uh -huh. En, en teoría, eh, y también es escuela Shanahan y también quiere llevar los tiros por ahí mmm, cuando se decida empezar a funcionar la cosa. De momento es que no, no se ha visto mucho. Pero, bueno, MacFenor, ¿tú alguna preguntilla? Bueno, yo, lo, yo siempre sabéis
4: que me gusta el draft y me fijo en los rookies. Yo creo que hombre, este año, por lo menos, con el, como, un poco como nos ha pasado a nosotros con los dos picks de secundaria, yo creo que vosotros con Stingley y Jalen Pitre sí que sí que han acertado. Y en Lobby Smith ha estado a apostar por ese lado de, del campo, ¿no? no
1: Pero es tú. que eh, yo no, no, no acabo de entenderlo porque la defensa, los últimos años, pese a que no tenía demasiado y pese a que el ataque no conseguía poner puntos en el campo y muchas veces la defensa mm. se chupaba drives larguísimos, no... No, no acabo de funcionar mal del todo. Incluso había un par de linebackers que a uno de ellos se le, se le mandó por uh, vía trade, que recuerda que fue uh, McKinney, ¿era? Uh, la verdad sí. es que me, me, me falla Creo que fue McKinney, que sí. yo no lo entendí porque a mí me gustaba muchísimo. Sí. Y la defensa, no teniendo en cuenta todos los factores, no estaba tampoco tan mal. Y entonces vas y, y drafteas más defensa cuando tienes, en teoría, a un coreback en formación y en crecimiento. tienes no. Sigues teniendo problemas en la línea ofensiva, que lo de la línea ofensiva con Houston es como, es como una tradición, es como el almendro. O sea, no hay forma de arreglarla. No bueno, cogiste
4: esa Canyon Green, ¿no? Que, que no termina de ser titular.
1: Es que no... La sensación a ver, aquí también hay un problema de base en Houston que creo que es bastante importante, que es que el, el, los problemas no se terminan en la banda. O sea, siguen para arriba. Tenemos, claro. yo lo he dicho muchas veces, tenemos a un propietario que además no es ni propietario de verdad, porque legalmente no es la madre, pero ejerce él, que es tonto. Y no lo digo yo, lo dicen el resto de... No, no, lo dicen el resto de owners. El resto de owners en las reuniones de owners se ríen de él, porque lo ven como el niño tonto de papá. Porque el que hizo fortuna y el que y el que hizo, digamos, eh, los cuartos fue el padre currando toda la vida. El padre se murió, que es Bob Magner, y le ha dejado el, el chiringuito al hijo, las empresas y el equipo. Y legalmente, mira si se afía un poco de él, que la propietaria legal es la madre. Lo que pasa es que la madre, pues esto del fútbol le importa tres pimientos y el que está en el día a día es el hijo, que es tonto, que es, que es Karl Magner. Y entonces lo juntas con el mañique, que es el Jack Esterby, que, que después de todo lo que se filtró sigue estando ahí, <risa> hemos traído a una especie de general manager que viene de Nanny Wingland, que era caserío, que íbamos detrás de él desde hacía mil años, pero que parece ser que poder real no tiene mucho, porque el que al final decide es Stirby, entonces dices, en esa organización no tengo ni idea de quién manda, de qué estructura hay, de quién responde a quién, de quién decide... Entonces, hasta que no se haga un poco de limpieza, y es complicado porque resulta que Sterby y, y el tonto y Carl Magner son uña y carne. Son muy amigos. Entonces... Todo en caja. Claro. <risa> Pero nos decía,
3: vamos a leer un poquito aquí, por ejemplo, nos decía Sergio Sánchez, hablando de los BERS, grandes chicos, un día más, creo que una vez afianzada la OL difícil y la carrera y la carrera empezará en las big plays y a partir eh, de los
2: projection
3: <coughs> perdón, eh, el otro día lo que intentaron se falló pero ya entrarán. Yo viendo el otro día dudo sinceramente que si no cambia un poco la cosa siguen intentando lo mismo y seguirá fallando porque es que no había nada. No se te escucha Mario.
2: Estás, estás muy Mario.
0: Yo creo que nuestra OL oh, no <risa> ha estado tan, tan sumamente mal como se esperaba y que recuperar a Lucas Patrick en el center puede ser el, el boost que necesitamos para que empiece a, a funcionar mejor. Eso espero. Yo como, bueno, sé, quiero ser optimista en, en este sentido. Mm.
1: A mí no me no, tampoco me desagradó las dos jornadas que hemos visto. La, insisto que la primera hay que cogerle con muchas pinzas, sí, pero la semana pasada tampoco me, me, disgustó, me disgustó la forma en la que corristeis. O sea, hay algunas decir, ¿Qué tal que, defendéis que, la carrera? Mal, nosotros muy mal. <risa> no, no, lo digo en serio, nosotros muy mal. Claro, claro, es lo que decía antes. Vosotros recuperáis a vuestro center, no estáis corriendo mal. Tenéis a dos correderos, corredores, que eso es importante porque... Ya no solo el hecho de que puedas puedas uh, ejecutar tipos de jugadas diferentes, sino que se dan descanso. Claro. Es claro. muy importante. No es lo mismo tener a no. un tío que está corriendo cada jugada que tenga dos. Ya,
0: sí, y además tenemos dos corredores, y este año, por fin, eh, han oído nuestras plegares. Tenemos un fullback. Tenéis fullback. Tenéis fullback. Sí, sí, sí.
3: Y, y un QB que sabe correr. Y
0: un QB que corre, ¿no? Bueno, o que huye
1: también.
3: Bueno, sí. A veces huye,
1: que huye pero sí. huye bueno, a mí no A mí, ya te digo, ¿eh? no, lo, lo poquito que hemos visto hasta ahora no me parece que corra mal. O sea, creo que, que tiene bastante, bastante cabeza a la hora de correr. Lee bien el campo. Eso, si le sumamos al hecho de que recuperáis al center titular, que en teoría la línea tiene que funcionar un poco mejor, o tiene que estar más ordenada, porque también decimos muchas veces que el center es el que muchas veces hace de traductor Entro lo que, lo que ve delante, el quarterback y el resto de línea y, y asigna bloqueos, etc. Eh, a mí el, el juego de carga de Chicago no me disgusta. yo A mí lo que sí, me gustaría ver es que el equipo vía playbook y vía play call ponga a Fields en uh, situaciones en las que como pasador pueda, pueda rendir mejor. O sea, yo creo sí. que no es tan malo como, como mucha gente cree. Yo creo que del año pasado a este... Con solo dos partidos ya se ha visto que ha mejorado. Yo le veo, le veo, incluso mecánicamente le veo más trabajado, le veo más, más, más estable. Y yo creo que el hecho de ser un corredor eficaz evidentemente ayuda al pase, porque como defensa, claro, claro, no un sabes bloqueo. lo que tienes delante sí, y lo que van a hacerte es una putada muy gorda. Sí, 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 sí. Entonces. Eh,
0: tú tú que vienes, tú que, bueno, eres experto en quarterbacks. Eh, Háblanos un poco de, de, de los dos, del nuestro, pero también del vuestro, de
1: Mills. ¿Cómo lo ves? A mí Mills, la verdad, es que la temporada pasada me, me sorprendió gratamente. Había leído algunas cosas de él cuando sale al draft. Evidentemente, cada uno, creo que esto lo hacemos todos, cogemos los draft reports de nuestro equipo que ha escogido y, y vemos ¿no? el día después. Entonces, yo estu, estuve leyendo cosas... A mí me gustaba una cosa que leí en varios eh, draft reports y es que decía que eh, tanto el fútbol IQ como el, el IQ, digamos, fuera del campo, eran, eran muy altos. Era un tipo que era capaz de procesar mucha información, que los playbooks eh, en Stanford habían sido bastante complejos. Y la verdad es que si nos fijamos en el crecimiento que hizo de la semana de la primera semana que juega, la última temporada regular, teniendo en cuenta, el, el como dicen ellos, el shit show que tuvo alrededor, el crecimiento fue muy grande. A mí me pareció que fue un crecimiento exponencial y me gustó mucho lo que vi de él. Entonces, creo que es un coreback que, pese a su, el físico, tú lo ves, es un tío grandote, no se mueve mal. No es, no es Justin Fields, ni es un coreback corredor, pero no se mueve mal. que Eso, eso es un plus que siempre está bien, en la NFL y Moderna sobre todo. Um, creo que, tanto en corto como en largo, no tiene muchos problemas. De brazo va bien. Uh, las lecturas que hace no me parecen... O sea, Muchas veces lo que, lo que le veo a los problemas es un problema de ejecución que no de lectura y eso es más fácil corregirlo, porque si tú tienes un cuerva que quiere ponerla a, a, en, en este punto y que se queda corto o se va en largo, tú le puedes decir, a ver, ¿qué estás haciendo mal mecánicamente? Vamos a corregir eso, pero si tienes un cuerva que te la lanza en triples cobertura por norma porque es tonto el culo, con perdón, eso es muy complicado de arreglar. No, porque hay muchos corebacks en esta liga que muchos, muchos, muchos pasos.
0: es difícil de arreglar.
1: Claro. Kirk Cousins el otro día. Kirk Cousins el otro día. Se lanza varios pases que dices, que ha leído.
0: Pero Kirk hace? Cousins yo creo que es un problema de, de algún tipo de miedo escénico porque le pasa eh, cuando son partidos en prime time. Después lo ves eh, jugar a las 7 y juega de putísima madre. Y eso, frente, eso sí, es eso lo ha dicho mucha
1: gente. Eso lo ha dicho mucha gente y mm. es posible que sea, ¿verdad? Que sea un problema de presión. Pero bueno, da igual, hay muchos ejemplos de muchos cuebas que tú estás viendo en la jornada regular y ves lo típico, aunque tengas puesto el Reggio, ¿no? Eh, intercepción en tal partido. Tú ves la intercepción y dices, ¿qué lanzas ahí anormal? Pero si tienes a 18 tíos del otro equipo, ¿qué no ves que la camiseta es diferente? ¡Tonto el culo! ¡No lo ves! Y la, y la lanzan igualmente intentan forzarla. Entonces, David, Davis Mills, yo creo que errores de esos no comete, lo que pasa es que comete errores de ejecución, pero eso me preocupa, entre comillas, menos. Y Pep Hamilton a mí como coordinador y como play caller me gusta bastante. En el caso de Justin Fields, yo creo también que la progresión de los pocos partidos que vimos año pasado a este, a mí, insisto, lo poquito que hemos visto, me parece que es una progresión muy, muy, eh, muy rápida. O sea, yo el año pasado, cuando empecé a jugar las primeras semanas le veía como un pollo sin cabeza. O sea, que no sabía dónde pasaba, no sabía dónde corría, no sabía qué estaba haciendo, ni dónde tenía la derecha, ni la izquierda. Y en cambio, estas dos semanas, le he visto mucho más, mucho más sensato en sus decisiones. Yo creo que el hecho de que toda esta off de en medio, los Bears hayan dejado muy claro que es su quarterback y no hayan ido a por ningún free agent, ni hayan ido a por ningún trade, ni una mandanga, ni ningún quarterback en el draft, le ha ayudado muchísimo porque no, no, o sea, no podemos obviar el hecho de que para un que es vital eh, sentirse querido, aunque sean un poco moñas, pero entendedme, ¿vale? Sí, sí. Entonces, claro, eh, yo creo que está yo creo que está, está creciendo bien, tiene a, a Getsy, que no deja de ser un playbook eh, moderno, un playbook un, un, como Playcaller además, tiene, tiene, tenía cierto caché cuando se le fichó, evidentemente es un coordinador que también le falta crecer mucho, que eso es interesante cuando tienes un coordinador y un cuerpo jóvenes que puedan crecer juntos, porque el playbook crecerá, digamos, irá de la mano con lo que les guste a ambos hacer y con lo que se sientan cómodos, pero claro, hay un, hay, un, hay un periodo de crecimiento que está ahí que no puedes obviarlo, no vas a pasar a pasar de 0 a 100 en dos semanas, eso es obvio.
2: El otro, una pregunta el otro día, oía a Trent Dilfer en la radio de Chicago y decía que una posible ayuda para Justin Fields. Era darle lecturas pre-snap, o sea, como ya, como ya he dicho, decirle, bueno, esta, tu lectura pre-snap es esta y ahí, la, ahí va la bola. Yo me quedé un poco como, what, esto es NFL, esto es un poco piwi, pero bueno, tú esto lo verías una cosa mmm, aplicable, ya no lo digo sensata.
1: No, no. Lo de las lecturas pre-snap hace años se hacía en la NFL también y suele ser un desastre a no ser que tengas una lectura muy clara y tengas un tío que físicamente tenga un cañón por brazo. Por ejemplo, en su día yo me acuerdo el año en el que, en el que Michael Vick en Atlanta ficha a Jim Mora y Jim Mora nada más llegar dice no, no, no vamos a hacer cosas complicadas y vamos a hacer lo que sabe hacer Michael Vick. Y Michael Vick te mete unos cañonazos que como te pilla el balón te, te, des, te descojona, te arranca la cabeza. Y entonces ahí sí que había muchas lecturas uh, pre-snap que eran, eran esa y ahí pues algunas funcionaban. Yo lo que sí creo es que lo, que lo que se hace mucho en la NFL y creo que es buena idea en este caso es simplificar la ofensiva. Tienes un Cueva que atléticamente es capaz de moverse bien, ¿no? Pues le das, por ejemplo, eh, una jugada que yo en mis playbooks he tenido toda la vida del mundo mundial. Fake de dive o fake de carrera por una puerta interior, cuando el coreback ha hecho el fake, ha de leer al mic. Si el mic pica con el fake y tira para adelante, significa que detrás tienes un hueco entre el mic y el safety. Uh -huh. Ahí sueles meter un slam o un post más cerrado. Y entonces el coreback lee, si el linebacker pica al, a, al dive y baja, le metes a su espalda. Si el linebacker no pica y tira para atrás, el receptor tiene que correr por delante del mic y recibir delante. Lo que pasa es que eso a muchos receptores no les gusta. Porque, claro, recibir por delante del mic, ¿qué significa?
2: Que te vas a llevar, da? vamos, te vas a llevar. Y
1: cuando, a llevar recibas el... El bal... cuando recibas el balón, vas a recibir otra cosa. ¿Vale? Pero bueno, esa sí. es, una, es una lectura muy fácil que yo, insisto, y la tengo en todos mis playbooks, la he tenido toda la, toda la vida porque es una hojada que suele funcionar muy bien. Y el NFL, por ejemplo, es una opción. Evidentemente, complicándola más y añadiendo más factores, eso es obvio, pero se podría jugar con eso. Simplificar la ofensiva de forma que hay, hay un acrónimo que usan mucho los Yankees que es SKIS. Keep it simple, stupid. ¿no? O sea, no lo compliques porque hace falta. Pues ahora es el momento de simplificarlo. O sea, si estuviésemos en el, yo sé, cuarto año de Justin Fields y, y siguiese la ofensiva simple porque no la puedes complicar, porque él no puede procesarlo, ahí tienes un problema. Y hemos visto casos en la NFL, pero ahora no es el caso.
0: Ahora, y hemos visto casos en los propios Bears. hace... hace ahora, Kyle tarde.
1: Orton. Kyle Orton era un caso de estos. Hacía algunas sí. cosas que las hacía muy bien, pero no le podías poder más porque, porque hacía pantalla azul. A la que complicabas el playbook o complicabas las lecturas, el hombre se perdía. ¿vale? Entonces, a, a efectos prácticos, para mí, este es el primer año de Justin Fields. El año pasado casi para mí no cuenta. Este año tienes un, un coordinado ofensivo como Dios manda, le has puesto desde el primer momento, en teoría has intentado arreglar lo que tiene alrededor, tienes a, al, al tipo este de nombre impronunciable, al Brown... Ecuánimos, no, el San. Favor, san, san, san cuidado,
3: cuidado, que, que, que sale Mario una mano así por el lado. Y san, día, san, san
1: Faraona, Lola Flores, Ecuánimos, algo así, no sé cómo se llame. Entonces, claro, insisto, le vas dando herramientas poco a poco, ahora empiezas desde una base muy simple y poco a poco, ya no, ya no cuando termines el año, sino durante el año durante la temporada esta gente hace meetings y trabaja no se vende domingo a domingo entonces vas añadiendo cositas pero no lo de las lecturas eh, pre, pre snap prefijadas yo lo veo receta no, para el desastre
2: yo tampoco lo veía ¿eh?
3: voy a leer unos mensajitos mira David eh, Moro nos dice Son un partido no tan complicado para los Bers. si no cometen errores mentales deberíamos tener una victoria un victory Monday
0: a ver, Pero, a ver si pero es,
3: yo veo este partido que recuperan. el que comete errores se va al hoyo. Es que se ve más. Yo lo veo más parejo de lo que pensaba. O
0: sea, este partido yo creo que va a servir de un poco de termómetro para calibrar la fortaleza mental de, del nuevo staff y de los Bers. Vienes una derrota dura entre el eterno rival. Ah, pues a ver si se te ha metido eso en la cabeza y sales acogotado. O no, o pasas página y este es un partido ganable y vamos a ganarlo. Entonces me parece interesante ver eso. y Luego tenemos a, a
3: Nasle, que nos
0: saluda. Nuestra chica a ver del otro lado del, del lobo. Nasle es, espera, voy a decir que Nasle, que es de fanáticos, colabora con fanáticos, pero también Exacto. ha hecho un podcast eh, que es Ver Girls con, con Heidi y Almis. Y, bueno, pues son tres chicas, eh, hablando de los Bears, bueno, pues eh, recomendable para los fans de los Bears, como todos los de la familia fanáticos, por supuesto. Correcto. Luego,
3: épico, eh, confirma, correcto, willy fue McKinney, que lo traspasaste y a Dolphins. Y luego te sí. dice ya Zach Cunningham, lo enviaste sí, a Titan el año pasado.
1: Eran dos linebackers que a mí me encantaban los dos y que además fueron casi, casi... No te dieron robo del draft porque venían con cierto caché, pero sí que hay, habían pasado un poco under de radar y encima cuando los tuvimos nosotros rindieron de la hostia. O sea, Cunningham quizá no tanto, pero, pero McKinney se hinchó y, y, y aún así pues dijimos bueno, adiós señor, y dices ¿qué hacéis? Muy bueno.
3: Yo te quiero preguntar, Willy, que nos digas una clave en positivo en la cual tienen que entrar los Texans para ganar este partido y cuál sería la clave en positivo de los ver para ganar el partido.
1: Cerrar la carrera en el caso de los Texans, que no nos corráis sobre todo por el centro y obligar a Justin Fields a pasar, 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 porque creo que aún está, aún está en, ese, en ese punto crudo, digamos, que si de entrada en el partido las cosas a, a, como pasador no le salen bien, se ofusca que eso es algo que no es que sea malo per se, es, es relativamente habitual, puede pasar, es normal. Entonces, si cerramos la carrera y no podéis correr y entonces, por ejemplo, el, el play action no funciona, creo que ahí el partido podemos tener ciertas opciones. En el caso de los BERS, pues casi te den lo mismo, pero a la inversa. O sea, si conseguís correr, sobre todo por el centro, porque nosotros a día de hoy yo creo que pass rush no tenemos, Conseguís eh, establecer un poco la carrera por el centro y que Justin Fields las pocas veces que tenga que correr o que quiera correr pueda hacerla por el exterior, ahí nos jodéis vivos. Porque claro, tendremos tendremos que controlar la carrera interior y la carrera exterior y la carrera a día de hoy no podemos pararla. Si encima nos, dos, nos das todo el campo a lo ancho para parar, eh, va a estar muy complicado.
4: Uh -huh
3: de Anahuel Pedrosa, eh, nos dice debemos jugar bien y poder perder o ganar jugando mal. Eh, acabo de ponerle tono a Willy por primera vez. Un saludo a todos para la la tarde.
1: Eh, lo de ¿Tono?
3: Supongo que será de
1: Ah, vale, vale. vale, vale, Pensaba eh, el... decía que me acaba de poner a tono, digo. ¿Qué he dicho? ¿Qué he hecho? <risa> ¿Qué he <sido? risa>
3: el, el tema ese de jugar bien eh, y poder perder o ganar jugando mal esa frase es de fútbol: de el campeón gana los partidos jugando bien, jugando mal. En este caso, yo creo que los perdió. Sí, Benzies en todos los deportes. Pero uh, en
1: mira este a los Rams esta semana. Sí.
0: Creo que me he ido, ¿no? No, no, estás ahí. Sí. En todos los deportes, en todos los deportes, el equipo, un equipo que es capaz de tener un plan B y cuando las cosas vienen mal dadas, seguir ganando el partido, eh, lo tiene todo de cara. Lo claro. que pasa es que
3: en nuestro caso no estamos en ese En equipo, nuestro digamos. caso es que no
0: estamos ahí, nos estamos en reconstrucción. Todavía nos falta tener el plan A como para tener además un plan B. <risa> masito, o sea, es,
1: que, es, es que además, una cosa en, en nuestro deporte, que, que claro, está el tema de la inmediatez. Nuestro deporte, la temporada es muy corta. Con lo cual, eh, si hay un día que. No, es que hemos jugado de puta pena, pero hemos ganado. Eh, vale. Me da sí, igual. Sí, dame mismo, la victoria. Claro, claro. Porque, claro, esa victoria ahora igual significa que cuando esté terminada la temporada, eh, te metes en playoff o no, o ganas eh, factor de campo o no. O sea, que es colta. Claro, claro,
0: claro. sí. que, además que.
1: Pero no solo eso,
0: es inmediatez, no solo en la, en la temporada, sino que además es un deporte que, en que muchos profesionales juegan muy poco tiempo, que tiene una duración de dos, tres, cuatro años de carrera, como mucho, y que las ventanas se abren y se cierran muy pronto. Menos para los cabrones de los patrios de Brady, que es la anomalía brutal de este deporte. Lo normal es que, que una ventana oportunidad de ser contendiente, de ser... Eh, competitivo de cara a ganar el título eh, te dure solo unos muy poquitos años.
3: Sí, además que en nuestra conferencia en la Nacional, en los playoffs están muy baratos. Este ahora ahora sí. este Entonces, sí. Esos partidos que se ganan jugando mal pueden ser, como dice Willy, clasificados para playoffs.
1: Además, de cara al año que viene eh, os queda una, una uh, división bastante interesante porque el, el, el Hierbas en principio se va.
0: Ojalá. Tocamos madera.
1: Entonces, os, qued, os quedáis con, en teoría, Kirk Cousins, uh, en Detroit con Goff y con, y con los Lions, que, bueno, están jugando bien, vale, pero tampoco están, están jugando los bien. Eh,
0: los Lions...
1: Eh, Green Bay, cuando el hierba se vaya, les queda un periodo de reconstrucción chulo, porque yo creo que Jordan Love... Meh, pero Bueno, ya veremos. Y entonces, vosotros tendréis, en teoría... Piezas, tendréis al quarterback, tendréis un coordinador ofensivo con más experiencia, un head coach con más experiencia.
0: Y, y, una, y una burrada de dinero eh, para gastar, porque es el cap más alto de...
1: Ah, sí, eso no A lo sabía. Viene más de 100 millones,
0: sí. o sea, podremos eh, ponerle una guindita o varias al pastel encima, si la cosa va bien. Pero bueno, eh, Mac, Mac, estás muteado. Sí, que
4: decía que nos hemos quedado a Robert Quinn porque no han sido capaces de empaquetarlo, pero si no también... Jugó, no, bueno,
1: y tampoco está jugando. No digo
4: cómo va el jugador, pero hombre, Karim Magno le mm. va a ser mal. O sea, al final ha limpiado para el año que viene.
3: Pero es de, Te digo una cosa, sí. es de agradecer la, la actitud que está teniendo Quinn, sabiendo que es su última temporada, sabiendo que le han querido vender y no la actitud que tuvo Allen Robinson en la temporada pasada.
0: Hombre, pero es que también yo creo que Queen es más listo que, que Allen Robinson. Allen Robinson con su actitud de la temporada pasada ha perdido mucho. Ha perdido pasta. Ha, ha perdido, perdido pasta. Con, con cómo estaba el mercado de receptores este pues, año, sí. la locura que se ha pagado ha salido barato. Sí. Ha perdido pasta por esa estupidez. Claro. Peor para él. Y yo creo que Queen es lo suficientemente inteligente para decir tengo que jugar a tope demostrar que sigo sí, mi prime para que me den un buen contrato.
3: Pues sí. ah. Nahuel dice que sí, que es la voz que es El tono de voz ah, vale. <risa> eh, También nos saluda Musifragel Dice que llega tarde nunca es tarde. Pero Nunca, nunca
0: es tarde. tarde si la dicha es buena
3: Exacto, y esta es una pregunta para los, De los ver saludos desde Ciudad de México ¿Cómo potenciar a Montgomery?
1: Oh, ¿Cómo potenciar a Montgomery? Primero añadiéndolo en el juego de pase eso es más que obvio, no sé si no, no le tengo tan visto como vosotros como para saber si tienes las capacidades para hacerlo, pero todo lo que sea un corredor que sea peligroso también por fuera de la caja eso le añade paradójicamente mucho más valor como corredor por dentro claro. eh, evidentemente en el momento en el que el juego del coreback mejore el juego de los corredores va de la mano y especialmente con un coreback como el vuestro que es móvil y que, y que tiene jugadas en el bluebook en las que pueda correr porque claro, si tú eres la defensa y tienes un señor que te puede correr por fuera y además te puede correr bien y tienes a otro que te puede correr por dentro, ¿qué haces? ¿Mete siete tigres en la caja? Vale, hazlo. Hazlo y te correré por fuera y te ganará 15 yardas. Y cuando lleve tres jugadas seguidas ganándote 15 yardas por fuera, tu defensa dirá, pues no te pongo siete en la caja, te pongo cinco. Y entonces el corredor dirá, vale. Me voy por dentro Lógico. Vamos, es como suele decir El dicho, el, eh, ¿cómo es eso? La, la defensa es una manta Que no cubre toda la cama Es un, es un gran dicho Que me lo me enseñó hace mil años Chus Fernández, un histórico del fútbol nacional En el curso de entrenadores que nos hizo Y, y toda la, tiene toda la razón O sea, si te cubres los pies te queda la cabeza Descubierta, y si estiras claro. te quedan los pies al aire Y eso es totalmente cierto
0: Sí, señor. Bueno, pues ya llevamos más de sí. 40 minutos. Eh... No, quedan dos
3: preguntitas. Si queréis hacerle alguna sí. pregunta antes. ¿Alguna, pregunta, eh...
0: ¿Alguna reflexión final con el Gran Willy? o...?
2: a, a ver, las preguntas va. que tengamos. de los...
3: Una de las preguntas es: ¿en qué pick si tú vas a Houston y en qué pick si tú vas a Loper en el próximo draft?
1: Toma, buena esa. Ah, a ver, eh, Houston, me extrañaría mucho que no estemos en el top 5. Me extrañaría mucho. Y si no estamos en el top 5, estaremos el 6 o el 7, francamente. No veo nada que me haga pensar a día de hoy que este equipo pueda conseguir más de 3-4 victorias. Así que es verdad que la, o sea, la división a día de hoy con los Colts y los Titans, que parecían que apuntaban muy alto y que de momento no... Puede ser que parezca que la división es un poco más ganable, pero ojo, porque yo creo que tarde o temprano va a tener que corregirse ambos, tanto Colts como Titans, y Jacksonville los veo mucho mejor de lo que yo pensaba que estarían. No sé cómo terminarán el año, pero ahora mismo los veo mucho mejor. Así que Houston, yo, si me dices que será top 5 año que viene, te digo que es bastante muy probable. Y respecto a Chicago... Respecto a Chicago, yo... A ver... Es que no sé, no sé si aquí habla la cabeza o el corazón. Yo creo, creo, que podés estar top, de, o sea, pick del 10 al 15, más tirando al 15 que al 10. Y me gustaría, o, 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 si, o si habla el corazón, creo que podés estar del 15 al 20. Pero lo del 15 al 20 ya es en plan porque me gustaría, porque este equipo me cae simpático, por lo que sea. Pero yo creo que algo... Un, un, una, una predicción razonable es pick del 10 al 15 sí. más, más o menos lo Dos que hablábamos en la osera
3: sí. las 7, 6, 7 victorias que te plante ahí en el 15, el 15 al 20 lo que normalmente hemos hablado aquí en la osera porque tampoco hemos hablado de un equipo para ser pick sí que te puede dar pick 2-5 pero creo que hay equipo y calendario sobre todo el calendario que tenemos para, para a tratar. ver,
1: si, si tenéis un pick 5 y la gerencia no se vuelve loca que yo en principio creo que no lo haría es un draft cojonudo, porque vienen muchos quarterbacks y hay muchos equipos dispuestos a ir por un quarterback hay muchos General Manager, todo el culo, con perdón. Entonces, ese plan, sentarse a esperar y decir Nede, que me lo quiten de las manos, ¿sabes? Que venga alguien y te dé, yo qué sé, un receptor, o te dé un pass rusher, o te dé tres picks. Entonces, bueno, sí, claro, la temporada va a ser un poco una putada porque habréis perdido, habéis ganado muy pocos partidos, ¿vale? Pero si se sabe gestionar ese pick alto teniendo en cuenta que yo creo que ya tenéis al cueva, que como decíamos, ahora ya tenéis algunas piezas, es una situación muy interesante si se va a explotarse. Sí.
3: Y ya para acabar, vamos a hacer nuestra rondita de marcadores eh, a ver esta jornada. Si quieres, dejamos Willy en el medio, como somos dos de los Bers. Willy, que, de, que diga el tercero y para acabar los otros dos de los Bers, ¿vale? Si bien, queréis, vale. empiezo yo. Muy bien. Yo voy a decir que ganan los Bers y creo que el marcador, yo creo que va a ser un 21-3. Se
0: eh, eh, voy yo, voy yo. Vamos, vamos así por el orden en el que estamos. Eh, yo, yo también creo que este partido lo ganan los Bers. Marcador no me gusta poner porque no suelo acertar ningún número, pero vamos, eh, no, no tan exagerado como el que has puesto. A lo mejor un 24-14. ¿Me toca? Te toca, Willy.
1: Yo, yo digo a uh, Chicago y diré 27-14.
2: ¿Eh?
4: Muchos puntos, veis, en un partido. Eh, yo no veo tanto hasta que <risa> yo. Y aparte, al final las distancias entre la mediocridad no pueden ser más de una anotación. Yo creo que vamos a un 17-13. ¿Sí?
2: Yo digo un 19-7. Para ver también. Para ver, sí, sí, sí. sí pero es que pero no había estado contigo marcando muchos puntos. Gana no, 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 Texans seguro. Ahí hay unanimidad. No, no.
4: Por eso, gana Texans. Ah, no, es no, no. <risa> últimos. <risa> <risa> los dos, <risa> los
3: dos últimos comentarios. Nahuel nos dice. ¿En cuánto nos cuenta un francotirador para papas Rogers? No <risa>
0: me No, no, no. En la osera estamos en no, no. de la violencia. En es el cierto,
3: deporte. a ver, es cierto que en el último partido me faltó ese penalti de haberle dado un castañazo cuando no viene a cuento, que no se lo dimos. Estuvo muy tranquilito. Eso oye, oye,
1: oye, podéis hablar con una chavala que creo que está en Utah que dice que va haciendo bombas nucleares. Sí. Podéis hablar con ella, a ver si os, si os hace un precio razonable. ¿Eh? Algo, algo modo, pequeñito,
0: lo podéis... Sí, bueno, tendría que ser muy pequeñito porque Green Bay no está tan lejos de Chicago. Entonces, a lo mejor el viento nos lo baja, la radiación tal... bien No, visto, no, no. no pero yo creo que no hace falta llegar a esos extremos con, con echarle un par de gotitas de laxante en la ayahuasca. Ya estaría.
3: Sí. Y mira, para terminar, vamos a sortear la preguntita que le dice Sérpico para Willy. ¿Crees que tus Texans irán a por un Cube en el próximo draft o la apuesta por David Mill seguirá activa?
1: Hombre, yo, yo creo que esa es la pregunta antes de empezar esta temporada ya. Porque creo que todos tenemos claro que, como he dicho antes, llevan los expertos diciéndolo hace muchos meses, que es un draft con muchos quarterbacks, bla, bla, bla. Y a mí me da miedo que teniendo en cuenta que, que Davis Mills no creo que va, vayamos a poder evaluarle este año como, como deberíamos, me da mucho miedo que la gerencia diga, eh, no sirve a tomar por saco, me voy a por otro y volvamos a empezar el ciclo de putrefacción uh, jodiendo la vida a un chaval joven que en vez de llamarse Mills se llame Johnson o se llame Steven o yo lo que sé o, o Manning, te imaginas que Manning? Con el,
0: el, todo su futuro por delante
1: no, el Manning lo voy a sufrir o lo voy a gozar, no lo sé, en, en Texas. El karma es muy puto, el universo es muy cachondo, sufría el tío durante 10 años en la división, me metí con él hasta la saciedad y así que el universo ha dicho ¡Ah, pues sabes qué! Pues mira, hay un chaval, <risa> exacto, Ay, no que caldo, pues toma dos tazas. Pero bueno, oye, si sale, si sale bueno... Pues, pues oye, a tope de Manning, yo de, de, de los Manning de chiquitito, ¿sabes? De esas
4: historias que tienen los americanos, ¿eh? que ya desde los 14 o por ahí le estaban endosando universidad a este chico, como luego no, no triunfe. Bueno,
1: lo, lo de, lo de este yo. chaval da para un programa entero y la verdad sí, es que sí. empieza a ser un poco enfermizo el seguimiento que sí, sí. se está haciendo, que no es ni, sí. ni medio normal, pero bueno. Imagino que va incluso la, la reclutación
4: de este año de, de Texas ya dicen, bueno, claro, pero ¿para qué coger este quarterback si, si en dos años está, está el nietísimo por aquí?
3: Sí. Por cierto, un, un tema off topic, ya que hablamos de los money, no sé si habéis visto el vídeo de Chad Powers, del Imani, si os quería echar una risa buscarlo, porque es balas a, a, la, a la Universidad de Penn State, que Penn State,
2: sí, Penn State, Penn State,
3: un State. tema este de reclutar a jugadores para pa la Universidad de Vengo, por favor, porque es súper bueno. Y hacemos ahí. una
0: cosa. Eh, ¿Lo ponemos ahora en la cuenta de Twitter de la Ocera? ¿No sí, claro. ¿Vale?
3: Ahora, cuando eh, nos despidamos voy a intentar no. subir ya el, el podcast para que lo tengáis hoy. Así que... Wow.
0: Pues hoy hoy nos ha quedado un poco larguito, la verdad, pero yo creo que, que bastante interesante. Da gusto hablar con, con una persona que sabe, para variar, a diferencia de nosotros. Y nada, pues yo creo que aquí ya nos vamos despidiendo. El martes volveremos con el postpartido, El jueves que viene volveremos con la siguiente previa. En medio habrá una será fuera del pocket con otros temas, ya no tan de los bers sino más de, de toda la liga.
1: Francotiradores, ayahuascas, esas cosas. Francotiradores,
0: ayahuascas, eh, pepinos nucleares, eh, laxantes, etcétera. Y bueno, ya no nos queda nada más que decir, ¿no? Tu frase. Por ah, supuesto. No. Ah, mi frase. Vale, vale. Bueno, agradecer, agradecer a Willy que aquí con nosotros. Por supuesto. Por supuesto, agradecer a Willy, que es un, un veterano y un grande de la comunidad TM. Un, eh, cheño,
1: ya, ya. Un, cheño, un cheño mayor, soy ya. Un por la, sí.
0: como, como la mayoría de los que estamos aquí, por otra parte. Por, por tanto, eh.
1: sí, casi, casi, ahí estoy. Eh, poca coña que en menos de qué día estamos. Casi en un mes clavado cumplo 41, eh. Así que un respeto sí, a las canas, cabrones. Sí, Mara,
3: Siendo libra, ¿no?
1: Eh, bueno. Soy libra de último día, sí. Pues
3: yo soy del 2 de octubre. Libra ah, del, ahí estamos.
0: Los libras del último día es, eh, suena a la iglesia a la que se apunta Rogers cuando deje la... decir. Eh. Sí, sí, con
1: con, con túnicas no tú a juego sí, eh. sí, o sea, Es del 22, 23, ¿no? 21 Uy, mi niño, o
3: sea, es, del, bien, mi niño bien, es del 24 bien. O sea que imagínate, ahí voy es, es Scorpio sí, 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 sí. Unos, es unos de un pocos menos también sí.
0: Bueno, pues bueno. chicos eh, Muchas gracias Willy por, por pasarte por aquí eh, A vosotros eh, muy interesante, muchas risas, nos lo hemos pasado muy bien. Eh, al resto, ya sabéis, ya os lo he dicho antes, eh, próximo martes, próximo jueves, probablemente el miércoles fuera del pocket.
3: Y que nos sigan, que están que más las redes sociales.
0: Seguíos, seguidnos en las redes sociales, están abajo, el Twitter, la fan eh, Tenemos Instagram también, ahora os pondremos el vídeo del que hablábamos. Y ya sabéis. ¡Vamos, osos! <risa> Hasta luego. Ciao. Adiós. Ciao.